0: Dios gracias por esta noche, gracias por el privilegio que nos da de estar aquí en esta casa Gracias porque hasta acá nos has acompañado ya cuarta semana hablando sobre este tema, el reino eh, Lo que viniste a hablar aquí en la tierra hace dos mil años, por tres años Dios Todo lo que ocupamos a entender hoy, que sea tu espíritu el que nos diga Porfa quita de mí cualquier cosa que no venga, que no quieras que yo diga O aunque yo quiera decirla eh, Suaviza nuestros corazones, suaviza nuestro espíritu. Ayúdanos a concentrarnos también. Si tenemos pendientes o si estamos arrastrando pendientes o, o tareas incompletas, pongámosle una pausa aquí, Dios, y podamos concentrarnos contigo. Y, y hoy en especial un tema tan, a veces tan tabú para nosotros. Eh, haznos lo sencillo, Dios. Danos entendimiento que sea tu espíritu el que nos enseñe eh, tu palabra, así que muchas gracias Dios, amén, amén y amén. Bueno, vamos a ver, eh, ya les dije Spotify, aquí está el video y el tema hoy es el fin del mundo, aunque verdaderamente el tema no es el fin del mundo, estamos hablando del reino y así como el reino tuvo un principio, lo vimos la primera semana, que Dios lo hizo todo por amor, que desde antes de crear el mundo ya tenía un reino establecido para sus hijos y eso lo hizo por amor, eh, también Jesús nos dijo que el reino tiene un final y hay muchas, muchos muchos pasajes en la Biblia que hablan sobre el fin del mundo y no podemos abordarlos todos, vamos a tener tres principales uno que está en Lucas 17, palabras de Jesús directamente unas palabras de Pablo en 1 Corintios 15 y palabras de Juan en el último capítulo de la Biblia en Apocalipsis también hablando sobre Jesús, pero para ir calentando vamos a ver esto, ustedes sabían que la CNN, que el canal CNN tiene un video ya listo para cuando sea el fin del mundo, para nada más decir pum, pongámoslo ya, entonces si usted está viendo CNN en ese momento y le sale ese video, papillo asústese, no entiende, es en serio, hay una página de datos curiosos y decía, CNN tiene ya listo un video para pasarlo apenas Suceda el fin del mundo. Y uno, y mae, ok, ¿cómo será ese video? No sé, ¿saldrá ahí el Padre Nuestro, Canal 7 o algo así? ¿Usted lo quiere ver? No. Sí, bueno, eh, para que sepan que ya CNN lo tiene listo. Lo otro es que el fin del mundo, me imagino que usted y yo hemos escuchado muchas, muchas barrabasadas, decimos nosotros, sobre el fin del mundo. El año pasado era el fin del mundo, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, había como un movimiento. Era el año pasado, ¿verdad? No. ¿O era este? Sí, 2012 era otro, pero hace poquito hubo uno, ¿verdad? Y si ya fue el fin del mundo y nosotros nos quedamos... No, no, no. Hay un libro que me acaba de terminar de leer. Este libro es muy interesante, ¿no? No es cristiano ni nada. Pero este libro habla sobre una familia suma, sumamente religiosa. Que ya esperaba el fin del mundo Entonces la, los, el papá y mamá tenían un búnker Donde tenían gasolina, donde tenían alimentos Donde tenían armas eh, Ella lo escribe, se llama Tara Porque ella empieza a contar sus anécdotas de que, Desde que es niña hasta que ella es una mujer adulta De cómo creció con unos papás fanáticos En donde el papá le decía Mamita, ni, 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 se, ni se esfuerce porque ya, ya Dios viene pronto Es más, nosotros vamos a provocar el fin del mundo y vamos a ir a matar a todos los incrédulos Y, y si cuando, el, cuando, los, cuando la gasolina se escasee Nosotros vamos a ser los que tengamos gasolina Porque somos los obedientes de Dios ¿Y por qué estoy nombrando este libro? Eh, primero porque lo tengo muy, muy presente Pero también porque fijo usted ha visto en las noticias gente así eh, Que ya dejó todo O gente que se prepara para esa batalla final Pero desde una, desde una perspectiva como... Como hollywoodense, o sea, es como vamos a ir a agarrarnos como, no sé, el señor de los anillos, los buenos contra los malos eh, Y mejor guarde comida enlatada porque Walmart se va a quedar sin moncha eh, ¿Cómo? Rappers. ajá, así se llaman, a los que están esperando okay. eh, Y lo interesante es que este libro lo menciona a ella de unos papás sumamente, sumamente fanáticos religiosos ¿Por qué es que unas personas actuamos diferente ante el fin del mundo? ¿Por qué yo no estoy guardando gasolina en mi casa? Aunque eso no es nada recomendable ¿O por qué no estoy guardando comida enlatada porque ya el Señor viene pronto? Pero hubo un movimiento en los 70, no sé si ustedes estuvieron De que la gente cristiana dejó de estudiar y de todo La gente cristiana dejó los trabajos porque estaban seguros Confirmadísimo que ya Jesús venía Entonces si Jesús viene mañana, ¿quién iría a bretear? Eh, mejor no, uno se levanta tardecito, Jesús a qué hora viene Mejor no voy a bretear, eh, para qué ir a estudiar, para qué llevar el cuatrimestre No, 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 eh, enfoquémonos en el reino nada más Hay muchos tabúes o muchas formas, muchos puntos de vista Y las últimas palabras registradas de Jesús según Mateo nos aclaran varias cosas, Jesús en su simpleza, en un párrafo le tira durísimo a alguien Y en otro nos avisa el fin del mundo y en otro nos dice que nos ama eh, Jesús, los evangelios son maravillosos Y las últimas palabras de Jesús según Mateo Dice Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Vea que menciona como el video dos espacios, cielo y tierra Vamos a ver por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el final del mundo. Este, vea que este pasaje no lo tengo aquí escrito en la pizarra porque es... Vamos a calentar apenas con estas palabras. Últimas palabras de Jesús y nos dicen muchas cosas. Más, esto podría ser la enseñanza nada más. Primero que Jesús gobierna sobre todo, sobre todo lo que existe y eso incluye cielo y tierra, lo físico, lo natural y lo sobrenatural. Después que los cristianos no somos mandados a guardar gasolina en las casas antes de que él venga. No, somos mandados a hacer algo y es la responsabilidad de disipular y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y eso qué es? Hacernos más y más y más cristianos. Y no es cristianos de, eh, fírmeme aquí, ok, ya sos un cristiano más. No, es la persona. Mi trabajo es enseñarle a alguien más que obedezca a Jesús lo que Jesús me ha enseñado a mí. Después nos dice una promesa, que eso tiene que ser la base de nuestra esperanza aquí en la tierra. En medio de tanta bronca, y si nosotros estamos viendo, no sé si han visto la noticia ahorita. Ahora Randy me decía: hay bronca en Chile, hay bronca en México, hay bronca en España, hay bronca en Hong Kong, hay bronca en UCR, hay bronca en La Una. Eh, uno dice: Ah, no, el Señor ya viene, el Señor ya viene. No sé si su abuelita dice eso, mi abuelita hizo siempre, siempre dice eso en el café: Por pues si sí, ya el Señor viene, ya el Señor viene. Eh, de ahí. Puede ser que sí, puede ser que sí. Eh, pero aquí Jesús nos está diciendo algo, que Él va a estar con nosotros, ¿Cuánto? ¿cuánto? Dice, voy a estar con ustedes siempre, vea la palabra que usa, siempre Y después nos da un dato, hasta el fin del mundo, hasta el final de los tiempos Aquí Jesús nos está diciendo que va a haber un apocalipsis La palabra apocalipsis significa final de los tiempos entonces esta enseñanza o esta, la sesión de hoy va a ser un poco escatológico Y escatológico es hablar de los últimos tiempos, del apocalipsis Pero yo no sé usted, yo no sé usted, pero a mí me da miedo apocalipsis Desde pequeño yo llegaba hasta Juan, las cartas de Juan y cuando era apocalipsis No, no señor, eso, eso todavía no, cuando tenga 50 lo leo eh, También es que es un poco enredado, ¿han leído apocalipsis? ¿No han leído apocalipsis? Vaya, lean apocalipsis eh, han visto cosas peores, usted ya está, su mente ya está, ya está preparada para ver eso. Eh, y cuando pensamos en el fin del mundo, lo primero que se nos viene a la mente es Apocalipsis. Pero el fin del mundo no solo se habla en Apocalipsis, ya les dije. Vamos a hablar del fin del mundo según el Evangelio, un ejemplo, un Evangelio, una carta de Pablo y después sí Apocalipsis. Hay hay, hay versiones que le dicen Revelaciones, porque es Juan que se lo lleva a una isla y, y Jesús le dice, hey, le voy a decir cómo va a ser el final. Imagínense tal revelación y Juan empieza a recibir lo que va a ser el final de los tiempos. Pero no necesariamente todo mundo piensa lo mismo de Apocalipsis. Hay tres maneras y estos son como datos interesantes que usted debería saber. Hay tres maneras de que la gente ha visto Apocalipsis. Primero, hay personas que piensan que va a ser literal, así como dice Apocalipsis, capítulo, versículo por versículo, va a ser así. Hay personas que no piensan eso. Hay personas que piensan que es como, una, como, como que Juan quiso hacer una historia eh, para que nosotros entendamos alguna semejanza a lo que va a ser el fin del mundo. Pero cuando habla de símbolos, habla de datos, habla de, de no sé, de fechas no es necesariamente lo que va a pasar y hay otra tercera opción la primera es forma literal la segunda es no es literal es figurativo y la tercera es ya todo lo que juan dijo en apocalipsis se cumplió y es y cada una de esas tres opciones literalmente puede, puede hay formas de defenderlo eh, yo no les voy a decir cuál creer aunque crean la tercera no mentira eh, no, no 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 yo no creo en la tercera eh, esta, la, esta tercera se llama la preterista que les dice Todo lo que Juan dijo ya sucedió antes de 300 años después de Cristo Porque todo lo que Juan estaba diciendo era sobre el imperio romano Y cuándo el imperio romano cayó y cómo cayó ¿okay? Hay mucha gente que cree eso Hay otra gente que dice no es en serio O sea va a venir un mal que se llama el anticristo Y va a decir yo soy Dios y todo el mundo lo va a seguir Pero hay otras personas no, no es así Es, es una idea, es una idea El anticristo es, un, es el mal en la sociedad eh, Me explico entonces, para que ustedes tengan presente eso Pero hay un principio ontológico Ontología es lo que estudia el ser La existencia de las cosas Que dice todo lo que tiene un principio ¿Qué tiene? Tiene un final Eso suena como una canción de José José eh, No, perdón, es que he estado escuchando mucho José José Muy bueno Y yo, ya lo he pasado Pasado no. Eh, ya olvidé Qué buena canción, ¿verdad? Más podríamos hacer teología de esa canción ¿En serio? Sí, 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 es más, a caroquear No, mentira, ya me perdí ¿Dónde está José José? Aquí está, no, mentira Vean un ejemplo del fin de los tiempos según Daniel, Daniel está en el Antiguo Testamento, es un profeta Y son ejemplos y en Isaías también hay un montón Dice, durante los gobiernos de los reyes el Dios del cielo Establecerá su reino que jamás será destruido o conquistado Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre Esos 500 años antes de que Jesús viniera Ya nos está avisando que uno puede interpretarlo como el fin del mundo y en Isaías también, Isaías nos avisa un montón de que Jesús viene Pero también de que iba a haber, como dice el video, un cielo nuevo y una tierra nueva Todo en, el, en la Biblia se puede ver que constantemente se habla del fin de los tiempos Porque hasta la misma filosofía nos dice Todo lo que es creado tiene un principio, pero también tiene un final Entonces a mí, ya les dije, yo funciono mucho con preguntas la forma en como yo aprendo, yo sé que no tiene que ser la forma suya. Pero a mí me salen muchas preguntas de esto, ¿cómo es que va a ser el final? Vimos que el reino tuvo un principio, tiene un papel total en el presente, pero también vimos que el reino va a tener un final. ¿okay? La primera pregunta que vamos a tirar es, ¿cómo va a ser el final de los tiempos? Y Jesús nos ayuda a responder esa pregunta Los fariseos se le acercaron a Jesús y le dijeron Maestro, dinos cuándo va a venir tu reino Lucas 17 Jesús responde No van a poder ver señales porque el reino de Dios ya está aquí Y entonces le vuelven a preguntar ¿Qué quieres decir con esto? Y ahí es donde Jesús responde esto Cuando el Hijo del Hombre regrese Vea que ya está hablando de algo futuro. Cuando el hijo del hombre regrese y él se él se mencionaba el mismo hijo del hombre. Daniel hablaba del hijo del hombre. Será como en los días de Noé. Y aquí nos está dando un dato fundamental. Vamos a poner aquí Noé. Noé o si ¿ok? En esos días la gente disfrutaba. De banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que no entró en su barco Y llegó el diluvio y destruyó a todos Creo que todos sabemos de la historia que está contando aquí Jesús, ¿verdad? El diluvio, Génesis Y ahí nos, nos cuenta también otra historia El mundo será como en los días de Lot Sodoma y Gomorra Dios les dice, hey, yo voy a despedazar eso pero si ustedes quieren, sálganse nada más, no vuelvan a ver atrás porque van a ver una destrucción El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios Comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos Vea que Jesús está representando el fin del mundo como algo que ya había pasado Eso es muy interesante Sí, será todo como siempre O sea Jesús está diciendo el fin del mundo va a ser como cualquier otro día en nuestra cotidianidad Hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre Ese día la persona que está en la azotea no baje a la casa para empacar La persona que está en el campo no regrese a su casa Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot ¿Y qué fue lo que pasó a la esposa de Lot? Lot? Le dice no vuelvan a ver Porque va a haber una destrucción ¿Y qué fue lo que hizo la esposa? Cuando uno le dicen hey no parpadee ¿Qué es lo primero que usted hace? Y uno Tengo demasiadas ganas de parpadear eh, Le dijeron a, a la esposa y a Lot No vuelva a ver Y la esposa Volvió a ver ¿Y qué le pasó? Se convirtió en una estatua de sal Y uno Y, eh, y se quedó sin esposa Lot si se aferran a la vida, la perderán, o sea, Jesús está diciendo que la esposa de Lot es un ejemplo de que se aferró a la vida Estaba viendo las cosas terrenales y no le hizo caso a Dios Pero si dejan de aferrarse a la vida, la salvarán Esa noche, o sea, al fin del mundo, dos personas estarán durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino Una será llevada y la otra dejada Los discípulos le preguntaron ¿Dónde sucederá eso? Señor Jesús, el Señor Jesús le contestó Así como los buitres cuando se jactan Indican que hay un cadáver cerca De la misma manera esas señales Revelarán que el fin del mundo está cerca ¿Y cuáles señales está viendo? Alguien que me, que me diga en este texto ¿Qué fue lo que hicieron mal? La gente de Noé y la gente de Lot. Porque la gente de Noé estaba con banquetes, fiestas y casamientos. Eso es pecado. Banquetes, fiestas y casamientos. ¿Quién está casado aquí? Eso es pecado. Casamientos ya, aquí no. Y vea lo que está pasando en los tiempos de Lot. Comían y bebían. ¿ok? Compraban y vendían. Cultivaban y edificaban. Esa es la lista de los siete pecados capitales. ¿Qué estaban haciendo ahí malo? No estaba haciendo absolutamente nada malo. Era, Jesús menciona que en el fin del mundo la gente va a estar haciendo cosas más bien supernaturales. ¿Y qué es eso? Que la gente de Noé, en el tiempo de Noé, y la gente de Lot se aferraron a la vida. Porque. Tenemos demasiado claro que los que se emborrachan, los que mienten, que los que practican eh, inmoralidad sexual no van a entrar al reino de Dios Pero aquí Jesús no menciona ninguna de esa lista Menciona los que se están casando, los que están comiendo, los que están bebiendo, los que están comprando, los que están vendiendo El fin del mundo dice y las personas que se van a quedar, que no van a ser llevadas son las personas que están pensando en la tierra y no en el cielo Ese es el primer ejemplo que tenemos cada uno con lo suyo Hay un descuido No están preparados Niegan el mensaje de Dios ¿Por qué? Porque Noé les dijo hey, va a venir un diluvio Y, no, y, y los les dijo hey, va a venir fuego Y nadie les hizo caso No hay preocupación Están enfocados en su vida cotidiana En el ya, en, el, en aquí, en lo natural En ambas historias Hay materialismo Hay falsa eh, seguridad Hay egoísmo Y en las dos Viene una catástrofe y los consume y los destruye. Todo esto lo podemos aprender de la historia que está en la pantalla que Jesús nos mencionó. Pero también vemos que Lot y Noé se salvaron. Y Noé y Lot eran personas perfectas. Ustedes supieron lo que hizo Noé, era, era así, eso no, ni se menciona. Y Lot tampoco porque Lot tenía demasiada inseguridad. Y no confiaba de lo que Dios iba a hacer y no quería lo que Dios iba a hacer Y aquí Jesús nos está dando un ejemplo de personas que van a ser salvadas imperfectas Gracias a Dios por eso Y la manera en que ellos van a ir al cielo es en dejar de pensar en la tierra Y estar seguros de que Dios va a venir con un juicio Y, al, y a Noé le decían que era loco Bueno, ¿cómo se le ocurre que va a llover? Y va a haber un diluvio y el más y construyendo un, un crucero ¿Se imagina qué clase de loco? Y Lot diciendo, hey, esto Dios va a traer destrucción, Dios va a traer destrucción. Ellos estaban seguros de eso. Pero gracias a Dios Jesús menciona este ejemplo. Porque son personas imperfectas, son personas que fallaron. Usted y yo tenemos esperanza entonces. Dice, lo triste de la esposa de Lot no fue como muchos piensan, que fue convertirse en sal, aunque eso suena un toque raro, sino lo triste es que ella puso primero el valor de las cosas terrenales antes de las cosas del cielo, porque Jesús, Dios les dice no vuelva a ver, y ella preocupada o insegura, volvió a ver, se convirtió en sal. Aquí Jesús nos está dando un dato importantísimo. ¿Cómo le fue con Lucas? Bien Hay un segundo ejemplo entonces Otra historia, no es otra historia Jesús nos cuenta con una historia Pablo va más al grano ¿OK? Y hay un versículo, hay unos versículos en 1 Corintios 15 Es un capítulo sumamente famoso Porque se usa mucho cuando tenemos la Santa Cena Pero en la Santa Cena llegamos hasta un punto Ese capítulo es larguísimo, es más, ustedes deberían sacar Toda una semana solo para estudiar ese capítulo, parte por parte. Y desde el versículo 16, Pablo empieza a atacar una idea que estaba en ese momento, que era que las personas pensaban que la gente no iba a resucitar. Creían en Dios, pero decían, no, pero es que la resurrección, no, eso no va a ser posible. Y no lo tengo en la pantalla, pero entonces póngame aten atención, porfa aquí Pablo empieza a atacar esa idea de que la gente no va a resucitar. Dice, 1 Corintios 15, 16. Si en realidad los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él. Porque sus pecados no han sido perdonados. Y si los que creyeron en Cristo y murieron, entonces los que creyeron en Cristo y murieron, están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solo en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Si la resurrección de los muertos no existe, el cristianismo no tiene sentido. Y dice Pablo, si la esperanza solo le dura a usted en esta vida, en esta tierra, somos dignos de lástima. O sea, somos que pobrecitos que somos. Pero aquí viene la apologética, la defensa entonces a este argumento. Sin embargo Cristo resucitó y hay datos históricos que uno puede sacar adelante para decir que Cristo resucitó Y esto nos enseña que también resucitarán los que murieron Que nos está dando un dato importante, Cristo resucitó entonces esta es nuestra esperanza para decir que nosotros vamos a resucitar también Por el pecado de Adán todos fuimos condenados a la muerte Pero gracias a Cristo ahora todos podemos volver a vivir lo que vimos dos semanas atrás cada uno resucitará a su debido tiempo. Y aquí, no sé si usted sabía, pero entonces Pablo nos da un orden. Si aquí, nos dijimos, si aquí preguntamos cómo va a ser el fin del mundo y Jesús pone el ejemplo de Noé, el ejemplo de Lot, el ejemplo de que se aferra a esta vida. Pablo nos va a decir como el orden de las cosas, cómo es que van a suceder las cosas. Y aquí está el orden, voy a leerlo de la Biblia y usted puede verlo en, en la pantalla. Eh, vamos a ver, cada uno resucitará a su debido tiempo. Y el orden empieza con Cristo. ¿Se recuerden que la semana pasada vimos que Cristo nos anunció el fin del mundo? Cuando Cristo muere significa que ya empezó el fin del mundo porque es el primer dato que ocupábamos para decir de que ya el cielo nuevo y la tierra nueva venían. Primero resucita Cristo. Después cuando Él vuelva resucitarán los que creyeron en Él luego vendrá el fin del mundo y qué va a pasar en el fin del mundo Cristo derrotará a todas las autoridades a todos los poderes y le entregará el reino a Dios el Padre eso qué significa que Cristo reinará hasta que haya vencido a todos sus enemigos donde el último enemigo que Cristo vencerá es la muerte cuando la Biblia dice Dios puso todo bajo su dominio la palabra todo no incluye a Dios aquí Pablo se está explicando porque es Dios quien puso todo bajo la autoridad de Cristo Y cuando todo esté bajo el dominio del Hijo Él mismo, o sea Cristo mismo se pondrá bajo la autoridad de Dios Y así Dios estará sobre todas las cosas Pues Él es el que ha puesto todo bajo el dominio de Cristo Aquí Pablo nos está diciendo cómo va a ser el orden del fin del mundo Y es algo sumamente no sé, me explota la jupa, la primera semana de la serie dijimos que Dios fue mandado a este mundo para restablecer su reino, es más cuando, cuando ya Jesús está a punto de morir le dice a Dios papá ya quiero regresar otra vez a tu derecha como estábamos antes, o sea Jesús vino con una misión restablecer su reino, es como una película donde imagínense Rambo, ¿se han visto Rambo? donde Rambo algo está malo pasando y Rambo dice ok ocupo o ir a pedazar a todo el mundo que se está portando mal para restaurar la paz Llega Rambo y hace todo lo que tenía que hacer y llega donde el jefe de Rambo y le dice Ah ya, lo hice, no sé, es una película, todas las películas son así Aquí Jesús, aquí Pablo nos está diciendo que él tenía que morir por nosotros, él era el primero Después cuando él venga van a resucitar los que le pertenecen a Jesús cuando resucitemos los que pertenecemos a Dios vendrá el fin ¿Y eso qué significa el fin? Que van a haber destrucción de gobernantes, poderes, autoridades Todo lo que no es de Dios va a ser destruido Y como último enemigo, y hoy lo cantamos demasiado Como último enemigo destruido, ¿cuál va a ser? La muerte, ¿ok? Y después cuando ya todo lo que existe, lo creado esté bajo el dominio de Jesús Jesús le va a decir al Padre Así como usted me encargó de un principio de la historia del universo, restaurarlo Desde que el hombre pecó, porque ese no era el plan de Dios, el video lo menciona El plan de Dios era vivir en el paraíso siempre Jesús viene con una misión, Jesús cumple su misión y le dice al Padre Todo lo que yo estoy gobernando se lo doy a usted Es el mismo Dios, pero cada uno tiene una responsabilidad diferente Y entonces dice ahora Dios el Padre gobierna y, so, y es soberano sobre todo lo que existe Qué rajado eso, ¿verdad? No sé, eso a mí, a mí me, me sorprende demasiado ¿Qué podemos aprender de esto? Hay una certeza y un, un significado incomparable Para usted y para mí en la muerte de Jesús Si su vida cristiana es demasiado de picos y bajos, picos y bajos o más bien de retroceso Ocupamos reafirmar lo que nosotros creemos sobre la muerte de Jesús Es fundamental la crucifixión de Jesús y la ascensión de Jesús De ahí se deriva nuestra fe También es importante que la muerte será el último enemigo, el último por ser derrotado El pecado lo que trajo cuando Adán y Eva comieron fue muerte nosotros no estábamos diseñados para morir Dice el dicho, bueno dice la idea ontológica Todo lo que tiene un principio tiene un final Esa no era la idea de Jesús, de Dios Era vivamos por la eternidad siempre Pero como nosotros decidimos pecar Había que hacer un sacrificio Y lo último que va a ser derrotado Va a ser la muerte Y ya vamos a ver un poco esto que habla Apocalipsis y aquí podemos ir tirando entonces una conclusión de la serie, Jesús vino con una misión en mente, vio la necesidad, dice amó Dios tanto al mundo que mandó a su hijo, le dice vaya restaure, Jesús lo restaura, Jesús gobierna, destruye todo y al final le dice papá aquí está todo, gobierne, sea soberano sobre todo lo que existe. Se fue el segundo versículo, ya no apunté nada, no sé qué tenía que apuntar. Y llegamos entonces, era el orden, sí, llegamos a Apocalipsis. Porque Jesús nos habló un poco cómo va a ser el ambiente. Jesús nos habló que va a ser como en los tiempos de Lot y Noé, gente aferrada a este mundo. O sea, Dios ya podría venir entonces. Pablo nos dice el orden de las cosas, él nada más dice vendrá el fin y después nos menciona el orden de las cosas. Pero Apocalipsis nos habla un poco de qué forma va a suceder el fin de los tiempos. Pero ya les dije que hay tres formas de ver el Apocalipsis. Hay un capítulo y específicamente unos cinco versículos que traen mucho pleito a los cristianos. Ustedes han leído Apocalipsis 20 donde dice los mil años Yo no voy a tocar ese tema Pero en ninguna otra parte de la Biblia menciona lo que Juan menciona Entonces eso trae como mucho pleito porque la gente eh, Aunque somos cristianos no creemos lo mismo de cómo van a suceder las cosas Le resumo la historia en donde dice que Dios va a encadenar a Satanás por mil años ¿Ok? Y por mil años Dios y sus hijos van a reinar en la tierra. Y después de esos mil años, ¿qué es lo que va a pasar? El chamuco se va a soltar otra vez y va a engañar gente, pero ya después Dios lo va a derrotar última vez y por completo. Eso está en Apocalipsis 20, antes de que termine la Biblia. Nunca en otra parte se mencionó eso, Juan lo menciona en cinco versículos. Y esos cinco versículos dan un dan pie a que todo el mundo se agarre porque igual como apocalipsis personas dicen es que eso va a pasar así literal a eso técnicamente se le conoce como preterista es un cristiano petre, pre, pre, pre no pre, preterista no premilianista de milenio cree que va a suceder así literal en donde va a haber satanás físico encadenado mandado al fuego por Jesús y después va a salir eh, se, va a, um, se va a soltar ¿okay? Esa fue la primera teoría De hecho después de Jesús Las personas creían eso Es la idea más vieja Después de 300 años Las personas dicen ¡Hey! y si no es literal Como suceden las cosas Y si ya más bien Estamos en el milenio Y ya nosotros Porque el Espíritu Santo Está usted y en mí Y ya Satanás no tiene Dominio sobre, sobre mi vida Hey, ya estamos en el milenio entonces Y no son mil años naturales Sino que son mil años figurativos En donde Satanás ya no está dominando a nosotros Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo A eso se les conoce Y estoy hablando mucho de esto Porque hay muy, siempre hay mucho pleito al respecto A milenialistas Premilenialistas es va a suceder natural A milenialistas es ya estamos en el milenio Ya Satanás está amarrado y no tiene dominio sobre, sobre mi vida y está la última opción, la última que salió, que es posmillenialismo. Eso quiere decir, las personas que son posmillenialistas, la última idea que surgió, y usted está como, esos memes que están en números aquí y haciéndole varas, eh, esta idea es que sí, Satanás va a ser derrotado por mil años, pero la iglesia es la que va a causar que Satanás sea derrotado por mil años. Y nosotros vamos a llevar la verdad de Jesús a tal punto Que todo el mundo va a reconocer a Satanás lo que él ha hecho Y va a ser derrotado Yo no me voy a meter en ese pleito Yo no voy a decirles si estamos o no estamos en el milenio O si va a pasar literal o no va a pasar literal Lo que sí sé es que este tipo de cosas causan mucho fanatismo Y dice Derek Murphy hay dos formas de cómo usted vea el, el fin del mundo. Hay dos formas de cómo usted vea el fin de los tiempos. Está la, la, la manera fanática y está la manera profunda. Y Murphy dice, la manera fanática nos lleva a hacer predicciones apresuradas sobre tiempos, eventos, ver en dónde está el anticristo, ver dónde está la bestia eh, y eso nos lleva a una arrogancia y a un fanatismo porque pensamos cosas como que nuestra generación es la última y nos fascina la expectación, es como uy acaba de suceder esto, ya viene el Señor en cambio la, la manera profunda de ver el fin del mundo de ver apocalipsis, dice Morphy es cuando enfrentamos, cuando nos damos cuenta que enfrentamos un futuro emocionante donde los dones y el ministerio del Espíritu Santo Están siendo restaurados para la iglesia Y las misiones, las cuales están avanzando Si sí, viene el fin del mundo Pero eso no va a ser lo peor de que existe y, y no, el Espíritu Santo está aquí Sigue breteando en nosotros, sigue avanzando El que ve de forma profunda el fin del mundo Pasa mirando donde viene una intervención final Y va a ser tan real como las obras de Dios en la historia de redención O sea, el fin del mundo va a ser tan real, sí Como lo que se menciona en la Biblia todo anteriormente Pero independientemente de lo que signifiquen los simbolismos Imágenes apocalípticas, profecías Es claro que viene algo catastrófico Como le pasó a Noé, como le pasó a Lot Algo cósmico y algo final Pero simplemente no sabemos el día o la hora podría estar más cerca de lo que esperamos o puede que nunca vivamos para verlo porque nos muramos primero Solo Dios sabe cualquiera que sea el caso que Jesús venga o yo me muera primero el poder y la presencia del reino están a nuestro alrededor y menciona las últimas palabras que Jesús dice maranata que significa el Señor viene pronto Apocalipsis y el Anticristo y, eh, y, y la bestia, todo eso nos, a veces nos permite como meter hasta ciencia ficción hollywoodense y nos llenamos de fanatismo, nos llenamos de... Eh, no, sí, ya dicen que el fin del mundo termina en, en el 2020 algo porque él dice que el planeta Tierra no va a aguantar más, entonces ya viene una nueva fecha. Aquí Morphy está diciendo, no, vayamos más profundo. Recordemos que hay esperanza, que el Espíritu Santo sigue trabajando aquí donde estamos Que va a pasar algo catastrófico, sí, como le pasó a Noé, como le pasó a Lot Pero el reino de Dios está trabajando en nosotros Entonces viene, ahora sí, Apocalipsis Y en el último capítulo de la Biblia, último, el 22, menciona cosas Increíble, increíbles Solo voy a saltarme al 20 donde dice Vamos a ver Es como para citar a Pablo Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al fuego Aquí Juan nos está diciendo que lo último que va a pasar otra vez es que la muerte va a ser lanzado al fuego Es otra vez lo que nos dice Pablo En 1 Corintios 15 qué increíble eso Pero ojo esto Y este lago de fuego Es la segunda muerte Y todo aquel que no tenía el nombre registrado En el libro de la vida Va a ser igualmente lanzado al fuego Esto es lo último triste Que les voy a decir Porque después viene esperanza El fin del mundo va a ser caracterizado Porque la muerte pero también todos los que no están escritos en el libro Van para algo que se le conoce como el lago de fuego Hay una parábola de Jesús donde también lo menciona y se le reconoce como el Hades O en otras palabras más simples, el infierno El mal, la muerte y los que no están escritos en el libro de la vida van a ser lanzados al infierno, al fuego. Ahora, muchas personas piensan cómo un Dios de amor va a tener un lugar como el infierno. Es necesario el espacio del infierno para que haya verdadero amor. ¿okay? Y ya muchas, muchas veces en parábolas y en otros versículos la Biblia nos enseña que fueron personas que escucharon, que se dieron cuenta y no quisieron. Porque el acceso al agua de vida, el acceso a la vida eterna está para todos. Y hay muchas personas que aún sabiendo cuál es el camino correcto, dijeron no, yo no quiero ese camino. A esas personas les espera lo mismo que a la muerte. El lago de fuego. Ahí ya termina el apocalipsis y ahora sí empieza... Nuestra esperanza, el cielo nuevo y la tierra nueva ¿Qué quiero decir con esto? Que en el capítulo 21, 5 al 8 Dice Y el que estaba sentado en el trono dijo Miren yo hago nuevas todas las cosas O sea ya, ya la gente que ocupaba irse al agua del fuego Ya fue mandado, ya no hay muerte, ya no hay mal Y Jesús dice yo hago nuevo todas las cosas También dijo todo ha terminado las mismas palabras que usó consumado es todo ha terminado yo soy el alfa y el omega soy el principio el fin y todo el que tiene sed yo le daré beber gratuitamente de los manantiales de agua viva todo el que salga los que salgan vencedores heredarán todas las bendiciones y yo seré su dios y ellos serán mis hijos pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican brujería, los que rinden culto a ídolos, los mentirosos, tendrán un destino en el lago de fuego que arde con azufre y esa es la segunda muerte. Aquí lo que estamos viendo entonces es que Dios hace nuevo todas las cosas. Después de que Dios separa el mal del bien por completo, Dios hace nuevo todo. Y nos da la pista porque Jesús no mencionó, en la parábola no mencionó cosas pecaminosas, dijo los que están comiendo, bebiendo, comprando eh, cosas sumamente naturales, pero aquí Jesús sí menciona la lista, bueno, Juan según Jesús menciona la lista también de pecados que nos apartan del cielo nuevo y la tierra nueva. Nos da una esperanza, seremos herederos de todas las bendiciones y seremos sus hijos. Todos los que rechacen su amor y sus mandatos les espera el lago de fuego. Y un tercer punto sobre el último capítulo, dice versículo 3 al 6 para que ya no se ahueven porque tienen una cara de <ríe> fin de los tiempos dice Apocalipsis 22.3 22, ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa porque allí estará el trono de Dios y del cordero y de sus siervos lo adorarán antes de seguir dice ya la muerte no existe la muerte ha sido derrotada por última vez y para siempre y ya no existe, ya no, en este cielo nuevo, no hay mal, no hay maldiciones, no hay fallo, todo es perfecto. Se vuelve a restaurar como el principio. Eso es, eso es maravilloso. O sea, aquí, aquí Jesús, por medio de Juan, nos está diciendo, no habrá maldición sobre ustedes, no habrá nada malo. A los que nos creemos narizones, ya no vamos a ser narizones en el cielo A los que nos creemos que estamos un poco flacos, un poco gordos Vamos a estar perfectos en el cielo Yo no va a haber malo, ya no va a haber pecado, ya no va a haber maldiciones Ya no van a haber ratillas asaltando en las paradas ¿Sí? Ajá Claro uh -huh. Limpia, total y nueva Dice Y verán su rostro Y tendrán su nombre Escrito en la frente Aquí en este momento, en el cielo nuevo Que no hay mal Juan nos está diciendo Vamos a ver El rostro de Dios El rostro Hay una canción, ¿verdad? Y, y eh, mirarte cara a cara o frente a frente Cara a cara Allí no existirá la noche No habrá necesidad de la luz No habrá lámparas ni sol Porque Dios brillará sobre ellos Y ellos reinarán por siempre y para siempre Este dato lo que nos está diciendo es Todo lo que es natural y por ende tiene mal y tiene pecado Va a dejar de existir y Dios va a hacer todo por nosotros, para nosotros Y estamos en una serie del reino Y aquí Juan está diciendo que los que pertenecemos a Dios Reinaremos, no sé si lo escribí bien Reinaremos con Él en un mundo donde no hay mal Donde no hay naturalidad Ni se ocupa el sol, ni se ocupa la noche, ni el día Ya no existe nada de eso Hicieron cierro el capítulo de lo que va a pasar ¿Entendieron esta parte? La muerte va a ser derrotada Los que negaron su amor también y los que no están escritos van a ser lanzados al lago de fuego Después Dios hace todo nuevo No existe el mal Vamos a ver el rostro de Dios y vamos a reinar con Dios Y las últimas palabras de Jesús en la Biblia, en Apocalipsis citadas por Juan ya es para nuestro presente dice dice Jesús en Apocalipsis o sea citando 22.7 miren que yo vengo pronto Benditos los que obedecen las palabras de la profecía que está escrita en este libro miren yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho yo soy el alfa y la Omega, el principio y el último, el no, soy el primero y el último, el principio, el fin, benditos son los que lavan sus ropas, aquellos se les permitirá entrar a las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida, fuera de la ciudad están los perros, los que practican brujería, inmoralidad, asesinos, Rinden culto a ídolo, ídolos, a todos ellos les encanta vivir una mentira Pero yo Jesús he enviado a mi ángel con el fin de darles este mensaje A las iglesias, tanto la, fu la fuente de David como el heredero de su trono Yo soy la estrella brillante de la mañana Y aquí dice, ¿qué nos espera a nosotros aquí ahorita? Dice, el espíritu y la esposa dicen, ven todos los que oyen esto digan ven y todos los que tengan sed vengan y toda, todo aquel que quiera venga beba gratuitamente del agua de la vida yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras descritas en este libro si alguien agrega algo que iba a saltarme un poco eh, le caerán las, placa, las plagas también que describe este libro y si alguien quita cualquiera, eh, cualquier parte de este libro de profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y la ciudad santa que se describe en este libro. Los últimos versículos, últimos dos, aquel que es testigo fiel de todas las cosas dice, sí, yo vengo pronto. Jesús dice otra vez, sí, yo vengo pronto. Amén. Y estas son las últimas palabras de la Biblia. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Despuésito de que Juan nos describe cómo va a ser el fin del mundo, nos recuerda a Jesús diciéndonos yo vengo pronto, yo vengo pronto, Maranata. El Señor viene pronto y la Biblia termina con esto que la gracia del Señor Jesús sea con su santo pueblo, es que todo tiene que ver sobre gracia, ahora estábamos cantando sobre gracia, porque muchas veces nos ha enseñado que para estar escritos en ese libro de la vida tengo que ponerle como nunca para pasar y estar en esa lista, no eso no es entender el reino de los cielos, es gracia, es puramente gracia, el reino de Dios es un reino de gracia, Pablo en Corintios dice, no en Romanos perdón El reino de Dios es gozo, es paz, es justicia Y obviamente es amor El reino de Dios es de gracia Aún después de Juan describir todo lo que va a suceder Cita a Jesús diciendo el que tenga sed, venga Yo lo voy a dar de beber gratuitamente Esa palabra gratuita es gracia porque nos da cosas que no merecemos Eso es la gracia El regreso de Cristo es nuestra esperanza Así como lo mencionamos la semana pasada Si su propósito en la vida no está definido Si usted no siente que tiene libertad en Dios Y su identidad no está tampoco definida ver el regreso y ver la esperanza es donde tiene que empezar eso nos, nos termina de formar para qué estamos aquí en la tierra pero cuando se nos olvida que Jesús viene pronto nos pasa como en los tiempos de Lot, como en los tiempos de Noé bajamos los ojos del cielo y los ponemos en la tierra y nos enfocamos solo en comer, en beber, en comprar, en vender y alguien nos dice, hey viene un diluvio, viene un diluvio no hay tiempo para pensar en eso Jesús viene pronto O como me dijo Don Heiner la semana, pasada, la semana pasada O nosotros nos vamos con él primero Todo lo que estoy diciendo ahorita Nos va a pasar ya sea dos cosas O usted y yo nos morimos antes de que Jesús venga O Jesús viene, nosotros lo vamos a ver con nuestros ojos Pero la esperanza es Que cuando mi cuerpo deje de existir Sea cuando sea desde ya puedo experimentar la eternidad que Dios me da Sí Qué bueno ¿Cómo están? Esperaba más bestia y más 666 y, y la fecha exacta ¿Están bien? Sí, chino Ajá Chino si quería más más, más, <risa> más datos así No, súper bien Chino, muchas gracias Qué temita, verdad Ahí se basa nuestra esperanza Yo solo les dejo esto, sea sea lo que yo le haya dicho, haya entendido no haya entendido, Pablo lo explica mejor Dice 2 Telerinenses 3.5 y esta es mi oración para mi vida y para la vida de ustedes Ya sea que usted haya recibido algo de Dios o no, esto le sirve Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo lo Que Pablo le está diciendo a la iglesia de Es que es Dios el que nos lleva un entendimiento total Si usted hoy terminó más confundido de lo que estaba Es Dios el que le ayuda a entender estas cosas Pida el entendimiento a Dios, un entendimiento total Y a una expresión plena del amor de Dios Cuando usted y yo empezamos de gloria en gloria Cuando cantábamos ahora y renovamos nuestra esperanza día con día es porque entendemos el amor de Dios en nuestras vidas Es el Espíritu Santo, es el Dios el que nos deja entender su amor, no yo Y dice y la perseverancia con paciencia Usted está desesperado por ver a Jesús regresar, dice que Él nos da perseverancia y paciencia Usted quiere ver ya cosas que no ha visto, Él nos da perseverancia y paciencia Ocupan paciencia Ocupan perseverancia Eso es lo que nos dice Pablo Que proviene de Cristo Siete y 6 orar entonces Para terminar Dios solo tú conoces El trasfondo sobre este tema el fin del tiempo, lo escatológico, el apocalipsis. Algunos se nos ha llenado mucho la mente con, con datos, simbolismos, y eso está bien, pero no lo es todo. Algunos más bien se nos ha metido mucho Hollywood en nuestra mente y pensamos más en algo lleno de zombies o bombas. pero llévanos a tu palabra, eso es, eso es lo que tiene que ser nuestra fuente y si algo tenemos que tener seguro aquí nosotros es que tú vienes pronto por nosotros y así como tú venciste la muerte, nosotros también lo vamos a hacer porque tú lo hiciste primero Espíritu Santo yo te pido por cada uno de nosotros, cada uno de nosotros sabe cómo ha sido su vida aquí en la tierra. Nuestra vida en la tierra decide nuestro futuro en la eternidad. Si ocupamos ponernos a cuentas contigo, ten misericordia de nosotros. Jesús, si alguno de acá no ha tomado la decisión de entrar a tu reino, es una decisión de vida o muerte, Dios, literalmente que un tema como hoy en vez de llenarlo de miedo lo llene de esperanza porque qué chiva Jesús que tú vienes por nosotros y vas a erradicar el mal y vas a erradicar la maldad y vas a erradicar todo tipo de enfermedad y dolor y vamos a reinar contigo para siempre déjanos ser buenos discípulos déjanos ser buenos creyentes esas últimas palabras tuyas en Mateo que nos apasionemos por hacer discípulos, por obedecerte y enseñar a los demás a obedecerte a ti a confiar que estás con nosotros siempre hasta el fin del mundo renueva nuestra esperanza Jesús y aquellos que hemos tomado la decisión de entrar en tu reino y ya estamos cansados de esperar porfa que podamos hacer lo que dice aquí Pablo que seas tú el que nos regale entendimiento que seas tú el que nos dejes entender tu amor que seas tú el que nos dé la paciencia y la perseverancia para esperar. Y ya que estamos adentro del reino de los cielos, danos una espera activa. Déjanos ser obedientes. Tú eres totalmente capaz de estarnos diciendo aquí en este momento qué es lo que quieres y anhelas de nosotros, Dios. Ayúdanos a entender más y más y más cómo va a ser este final de los tiempos para renovar nuestra esperanza. Y que tu gracia, Dios, así como termina Juan, el último versículo de la Biblia hace dos mil años, que la gracia tuya, Señor Jesucristo, sea con nosotros. Porque estar en tu reino no es por medio de méritos ni de acciones. Es por medio de gracia, reconociendo que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, y algún día vamos a reinar juntamente contigo. Muchísimas gracias por todo, Dios, y te pongo el resto de la noche en tus manos. Amén y amén. Hay waffles, ya no hay wafles.